Varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Avsnitt 17 är det sedan vi rebootade formatet och körde, började köra en gång i veckan. Och dag 9 är det av franska öppna. Jag heter Nisse och du heter David. Och vi gör det här i stolt samarbete med Betard där man får de högsta oddsen som överhuvudtaget är möjliga att få. Det är inte allmänt världens bästa spelbolag tycker jag. Men alltså mm. det största, jag, jag, måste, jag kommer alltid till att det största är ju att min blogg, bl- bl- blogg ligger där. Varmasvarfa.se ja. Där allt kul i världen händer. Mm. Ja, det gör det faktiskt. Den har du hållit på med länge. Hur många år är det? 12, 13, 13 år har vi sagt. 13. Det är liksom mm. hela... Ja, det är länge. Vem fan har bloggat mm. så länge? Och jag konstaterade häromdagen att jag faktiskt har följt dig i 12 år. Sen 2009. Ja. Det är ganska det är bra. Det är mäktigt. Mm. Det var en ganska lång startsträcka på ja. vår relation. <laughs> Precis. Ja. Idag ska vi gå igenom de sista åttondelarna. Ja, vilken jävla ordning det är idag. Du hade mm. siffrorna lät dig överkriga dem. Det här mm. avsnittet och dag. Jag vet inte om det stämmer, mm. men du lät säker. Och så här mm. med den sista åttondelen också. Det var ingen kladd. Du är nykter idag, eller? Ja, det är faktiskt. Ja, skönt. Det är ju fördelen också med när det är vardag. För då kan man ju titta på tennis. Då har man ju inte en massa andra Just. grejer man måste göra. Jag trodde du skulle säga att fördelen med en vardag är att man är nykter. Man inte ja, behöver det, gå runt och det, det är också... Liksom... Det är både en för- och nackdel. Det är en fördel i Grand Slam-poddsammanhang. Det är en nackdel i övrigt, tycker jag. Ja. Men å andra sidan, skulle man aldrig vara nykter skulle man inte märka när man har packad, som Nej. jag brukar säga. Exakt. Nej. Tänk vad tråkigt. Eh. Det bästa är när man har varit nu. Jag blir ju nästan aldrig full längre. För det, jag orkar liksom inte. Men det bästa är ju känslan av hur skönt det är att vara nykter efter att man har varit väldigt full. Det är typ min höjdpunkt. När, man, när livet liksom återgår efter den där misären. Alltså efter bakfyllan? Ja, exakt. Då känner man okay. liksom fan vad skönt det här är. Det här är ju liksom uh-huh. hur jag har inte ens ont i huvudet. Ja, jag, jag tycker att det är som alltså jag har ju, jag skulle kunna fördjupa mig ganska mycket i, i hela fyllan, men alltså jag tycker ju att det är mysigt efter liksom ett glas, jag tycker det är mysigt efter två glas, sen tycker jag ju att det är jävligt mysigt, att ja. någon gång ibland blir riktigt drängfull också det är, det är det bästa, jag önskar att jag hade, men det är som att det är så lång väg dit jag, mm. det är ju sådär att jag behöver dricka ganska mycket för att bli riktigt full och då vet man liksom, det är en lång sträcka dit, men det kan ju vara, det beror lite på det kan ju vara gott och trevligt för sträckan dit också, det behöver ju inte vara en transportdräckning så att säga Du skulle ju kunna bara eh, typ injicera läkarsprit om du vill liksom såhär, ja. slippa gå så att säga alltså, Då känns det som att det nästan är helt Nej, det är inte det här podden pratar, det handlar om, nu är det tennis Nej. Det, så är det. Och ska vi börja från början med Schwarzman mot Struff? Tycker jag. Bra match. Ja, jättebra match. Det var Fan, faktiskt en var... jättebra match. Och ja. Struff, ska man, ska man säga att det känns liksom att han ska vara missnöjd över hur det utföll? Eller ska man liksom säga att fan vad bra han var? Han hade ju kunnat vinna matchen nästan ja. lite mycket. Men han var ju väldigt bra. Nej, jag tror att man ska säga... Eh, nej, jag tänker nog att han faktiskt kan vara lite missnöjd. Alltså för ja, att kanske. han var bra. Men, men eh, om han fortsätter vi, ja. så här så är det ju positivt, tänker jag. Det kommer han, han inte det. göra. Han är väldigt, väldigt upp och ner, Struff. Det är ju... Alltså jag vet inte hur mycket du har sett, Struffis. Äntligen får vi prata om Struff. 
Det är mm. härligt. Visst känner du jag har sett honom Jag har sett honom så mycket så att jag tyckte att han ser ut lite grann som Köpfer. Nej. De hade lite samma glansiga hud Jaha, och du menar bak och framvända keps. Ja, okay. Men Köpfer är ju liksom en halvfigur. Stuffis är ju fullvuxen. Jag skulle komma till det att han är ju som idag känns han mm. ju som en helhetsspelare. Alltså han servar ju jättehårt. Han hade jäkla drag i servingen idag tycker jag. Eh, grundslagen slår hårt ganska säker. Nej men det är svårt att hitta något som är negativt med honom tycker jag. Nu låter det konstigt. Han fick ju stryk raka sätt liksom. Men jag tycker han var bra. Eh, sen är det ju många turneringar och många långa perioder under året då han liksom är den här han är bara en stor oformlig kluns på något sätt som står och slår ganska hårt men är osäker och har inte någon serv som motståndare alltså han kan verkligen vara det här lite svart eller vitt vad heter det, Dr. Ekel, Mr. Hyde han, han, han kan se ut som en jättebra spelare han kan se ut som en väldigt dålig spelare i perioder om han ser ut så här så förstår man ju inte varför han inte är 25 i vägen hela tiden tycker jag. Han, skallen. Skallen är såklart. Kanske och kanske också små marginaler i spelet på något sätt. Han är väldigt svårt spel. Det är svårt att slå så där hårt som man gör. Eh, ja, kanske skallen också. Jag vet inte. Men vem ska vi jämföra honom med då? Alltså, eh, Berdic. Är det liksom en... Berdic. Ja. Jag tycker alltid att du vill jämföra folk med Berdic. Istomi. Nej, men det är istomi. Varför säger jag istomi? Han är helt obligtig. Men det är den här Alltså det är ju en väldigt specifik typ av spelare. Men Berdych kändes ju mer stabil än vad Struffer. Du menar att ja, Struffer men... som Berdych är som bäst? Nej men jag menar Berdych var ju lite bättre. Men när man ska jämföra med någon. Det är ju jättetråkigt om jag säger att jag jämför honom med Istomin. Man jämför ju jo, ofta... men jag tänkte med på lite skallen. För, för Berdych känns ju inte som att han var en sån här som nej, i nu... ena halvan av säsongen var nej, värdelös. Han men jag menar som bara, han... bara spelmässigt är han ju den där mm. typen av... Stor klump som är bra på allt men kanske inte har det där som riktigt står ut. Precis som Berglöds hade. Han var ju, alltså hans förespråkare sa ju, varför vinner inte han alla släms? Han servar stenhårkslagen, ser jättebra ut, han är säker. Vad är problemet liksom? Men just den där spelstilen är väl den som inte har härskat senaste 20 åren egentligen. Den här, alltså har man ingenting som sticker ut i spelet och inte är Djokovic, då blir man inte bäst typ. Det är så att den spelsinnen har inte funkat de senaste 20 åren om man inte har varit bäst i världen. Nej, precis. Om man inte är Djokovic. <laughs> ja. Så att på så sätt kan, man kan ju säga att den spelstilen har regerat de senaste 10 åren i alla fall. Fast <laughs> alltså, han det, fast är inte riktigt den, för han servar ju inte. Han, kan inte. han är ju inte... Nej, det är sant. Han är inte kraftspelare på det sättet. Men däremot Nej. är han att han inte, kanske inte har något som står ut. Men jag vet inte, har man vägens bästa backen och vägens nästan bästa fåren, då har man väl kanske något som... Ja, det är väl det som är att han har allting som står ja, ut. Alltså, all, ja, ja. Så inget står ut. Men, men, men jag måste också imponeras av Schwarzman. Alltså. Fy fan. Ja. Bra han är. Ja, alltså. jag, jag vet. Jag tycker... Ja, men visst var han bra. Men det känns som att han kom undan lite billigt idag på något sätt. Alltså, han var illa ute typ hela tiden. Men kom ändå undan. Han var inte så mycket bättre än Struff. Det är det jag försöker säga. Och jag vet inte... Förväntar man sig inte egentligen att Schweizman ska vara 
Ganska mycket bättre. Nej, jag, nej, jag tycker jag gör inte det. Jag blev förvånad. Jag blir förvånad när jag ser en hel match med Schwarzman och han vinner. För att det är så små marginaler eftersom mm. han har ing, inte har någon surv. Så är mm. det liksom. Det är ju alltid spel i hans surfgame. Och det mm. känns ju som att det liksom. För det var, var det andra sätt. Eller när var det? De bröt varandra lite fram och tillbaka. Om jag minns rätt nu. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Men det, kän, det känns ju som att han. Att han kan bli bruten när som helst. Nu ja. blir han inte bruten så jätteofta. Alltså, det, det är liksom... Eh, det är jobbigt att vara Diego Schwarzman på tennisbanan. Ja, det är, och det är orättvist att vara det, för jag, Diego Schwarzman. För jag tänkte säga det. att Jag tycker hans fåren liksom i stunder... Följ igenom höll jag på att säga Men då innebär det typ att han missade liksom Fem slag alltså, ja. När man säger det att han inte blir bruten Det är för att han alltså, Man förväntar sig att han ska vara perfekt När bollen är i mm. spel När han missar fyra forens eller fem forens På liksom ett sätt Då tycker man att det här är helt väglöst Det gör ju alla ja, andra Han har inte riktigt råd med det alltså, Nej, missa, kanske inte äh, Men i... nu klarar han sig ändå så han, men, mm. ja, man, Det är lätt att fastna på när någon enstaka gång missar. Men i själva verket så är det inte mycket fel. I en match med Schwarzman. Det är inte. Jag gillar Schwarzman alltså. Jag gör det. Jag kommer ihåg, jag kommer, det var som att jag kom ihåg det idag. När jag såg honom. Att det, är så här, fan, det är som att man, jag har glömt bort honom lite. Nu den här våren. Det är för att han, han är så liten. Ja, ja men någonting är det väl. Men det är, det är också en sån här grej som slår mig varje gång. Att han är ju. Han är ju inte bara liten utan han har ju sådana, han är ju inte liksom kortväxt, alltså det Nästan som förr i tiden hette dvärg. Men han är ju liksom, han, han ser ju lite kortväxt ut, alltså det som förr i tiden hette kortväxt. Mm. Alltså de här som var, eh, som, som, det fann, förr i tiden så fanns, lilleputter kallades de för. Det var ju, för, för typ hundra år sedan på Gröna Lund så fanns ja. det ju Kunde man hyra en lilleputter alltså, då eller visa dem upp då? Ja, men då var det, då, alltså, du vet, när de inte har de här alltså, kortväxta, ja, att de har liksom ä, ä, korta ben och en stor torso mm. och liksom så, och har, har lite mer det utseendet som när de ser lite ihoptryckta ut, alltså mm. eh, men, men när, de, när man liksom är en lilliputt alltså man är en liten människa, en hobbit liksom mm. Mm. sådana turnerade ju runt och det fanns ju på Gröna Lund så fanns det alltså du vet, de bodde där alltså de hade, och, och liksom hade och så gick folk och tittade när de så hade de så här liksom eh, bröllop och då hade NK sytt upp liksom lilliputtkläder och så hade de och, och så var de så här låtsade som att de var kungar alltså det var det vet det är en sån konstig ja, jag tycker att sånt där är så roligt men jag vet att man inte får tycka att det är roligt men jag tycker att det är så otroligt roligt Jo så men alltså det. man kan ju tycka att det är lite roligt när det är hundra år gammalt det är lite som när man har så här gamla pälsar på sig alltså ja. ingen, den här pälsen är redan tillverkad också här, vad ska man göra alltså den djuret har redan dött så att säga mm. eh, den är inte nyproducerad men man kan ju liksom fascineras och roas av att det faktiskt samhället och världen har varit så sjuk en gång i tiden mm. sen så är det väl ganska långt till att jag skulle vilja ha ett samhälle nu där man gick och tittade på lilliputter på, på Gröna Lund men det, det, men det jag skulle säga var att Diego Schwarzman ser ju faktiskt lite ut som en lilliputt ja. alltså han är ju så han, han, han är ju så liten liksom och du, det här det säger du alltid och skriver alltid det här att det står att han är 1,70 att det är mm. den största lögnen någonsin och det är det ju faktiskt alltså för han är ja. ju fan inte 1,70 jag vet inte, det känns också som jag har berättat tusen gånger men det var ju för många år sedan så när man brukade vara i Båsta på den glada tiden då var mm. jag ofta där och ibland så stod man ju ganska nära honom och alltså man mm. ser ju, jag är väl ändå 77 kanske. Alltså han mm. var ju så här, man, om man står bredvid honom var som helst så hade man hajat till att det här är ju liksom så där liten är man ju normalt sett inte. Så han är ju verkligen liten, liten, så här anmärkningsverk, liten. Mm. 
Han är väl en Helt absurt att han har en sån bra surv ändå. Alltså med tanke på det. För att, menar, han, är ju, han är ju ganska mycket kortare än alla damerna på toren också. Mm. Nej, inte de. Ja, de kanske är 70 hela jo, De är långa och stora nu också. Ja. Ja. Uh, uh, ja, men det, ja. Det, det, är det är tråkigt att det alltid blir så att man ska prata om Ja, det är jävligt orättvist faktiskt. Det är... Men det blir, det blir ju så. Alltså ja. fan, för det är ju ett sånt handikapp i den här sporten. Uh, det är, ja. men, men hur som helst, jag tycker att det är otroligt kul att titta på honom och spela. Alltså, han spelar ju så snyggt också. Alltså, det är liksom en, det är en fröjd. Jag gillar Diego. Det ser ju uh, precis det... lika säkert ut som det här, tycker jag. Och det är ja. ju alltid kul när man ser liksom att det här han kan inte missa. Tycker jag känns på. Han är behaglig att titta på Schweizman. Det är inte som att titta på mm. Murray när jag sitter och rycker och hoppar i soffan och han slår till för jag känner att det här kommer inte gå bra. Så det är mer avslappnande att titta på Schweizman. Men nu blir det alltså Schweizman mot eh, ska vi ta avsluta med eller ska vi ta det i ordning? Ja, vi tar, vi tar väl vi ta... matcherna först va? Så kan vi väl titta på det där. Ja, sen. men det är det jag menar. Ska ja. vi ta det i ordning så nu tar vi ju Djokovic. Nu tar vi inte Nadal utan nu tar vi Djokovic-matchen. Men är det ordning? Eller ja, den var ju... Dagsordningen, okej. Okay. Jag trodde ja, det var jag tror du skulle ta Nadal eftersom det är Nadal som heter Schweizman i kvacken. Men vi kan ta... Ja, ja precis. Men... Vi kan väl ta ja. Djokovic först. Och där måste man väl börja med hans gode motståndare, Musetti. Som du sa, nu han visar ja. allt det som jag har tjatat om. Och då vill och jag bara slå dig i bakhuvudet och säga att han har redan visat allt det här. Bara det, det att du inte har sett det. Nej, 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 Ja, men så är det ju. Men, men han var ju... Jag såg inte första sätt. Eh, men jag menar han... Eh, alltså Djokovic såg ju skärad ut, ja. måste man ju säga. Det, det, man, det första man ska säga, det, det gick ju på en höft för Musetti så att säga. Det kändes som att det mesta ramlade in. Det spelade inte så stor mm. roll vad han gjorde. Liksom. Bollen studsade... Precis dit han ville få en i alla fall. Så allting stämde ju för honom. Det ska man säga. Det man också ska säga är att Djokovic. Alltså. Är det där tidernas bästa tängespelare. Som blir livrädd. För att slå mm. till bollen. När han möter en, liksom ett barn. Det känns Men vad inte... är det som händer där i honom? För att det, det var som att. När han möter de här Sverev. Och typ Tsitsipas och sådär. Då han, det är som att han har lärt sig nu att okay, det här är next gen, det är de jag ska tvåla dit. Mm. Så att nu ska jag bli lite arg och typ ja, men... vinna. Men här var det som att han första, första det var som att han inte fattade vad han höll på med. Alltså, men... bara, vad är det här för ja, något? Det är väl det här som vi pratar om. Jag tycker vi pratar om det med flera spelare. Vi pratar om det med Nadal, Sverev, säkert någon mer. Att de vill liksom bara stå där. Ibland så kommer de in till matchen när de inte vill göra någonting. De vill bara stå mm. där. De vill springa runt lite och det ska inte hända någonting. Och så ska de vinna och bara faken. Att de vill liksom inte gå en procent utanför det absolut enklaste. Alltså, Jokovic stod ju och slog liksom ballonger över till mm. Musetti sida istället för alltså, vad fan, du är världens bästa spelare, kliv in mm. i banan, slå till bollen krossa honom, istället så var det liksom, han, det var ju som att han var paralyserad, han vågade inte göra någonting, det var han hade exakt samma syndrom när han mötte Karatsev i Belgrad, den där jättefina matchen, men det var i alla fall det här. han ville inte göra någonting, han ville bara liksom springa runt och och försvara sig i princip. Och precis det där är ju Nadals 
risk också i vissa matcher att han hamnar för långt bak. Och Sverige har vi pratat om det massor av gånger. Så det är väl lite, de vill ju liksom ofta riskminimera sig till vinsterna. Och så var det ju i första, ja men egentligen stora delar av matchen. Sen var det ju, det slutade ju studsa rätt för Musetti. Det var ju det som hände och sen blev han trött och ja, och så följde väl ihop lite till slut. Men det var inte som att Djokovic egentligen gjorde så mycket annorlunda. Det var ju, Musetti löste ju åt honom till slut. Ja, fast det var ju ändå någonting som hände med Djokovic. Alltså jag tycker att det var det var någonting som hände efter det andra sättet när han gick ut och tog någon sån annan knarkkaka mm. eller någon sån annan var nu åt något. Han, han knöt eh, byxorna när han kom in hårt sen, vilket ty- det, antingen har han bytt hårt eller så har han liksom satt sig på toa och skitit ordentligt bara. Mm. <laughs> det liksom, kändes som att det var, eller kanske duschat brukar de väl göra. Det får ja, man väl inte göra, precis. men de brukar väl göra det ändå. Jokovic bajsar inte, han äter aldrig någonting Så det blir liksom Nej, just det. Det bara går, äh, Han äter bara saker som Han, han äter så nyttigt så att ing, det blir inga restprodukter Allt ska tas <laughs> upp av tarmen <laughs> Han kissar någon gång ibland Ljummet ja, Ifall han, han bajsar då misslyckande Ja <laughs> Då är fara på fel. Då han ut den där schamanen som han har med sig <laughs> <laughs> ja, nej men det var ju ändå så här vad hade han 15 unforced backhands i första set var det? eller om det var i andra set jag kommer inte ihåg alltså det var det var ju sjuka siffror ja. men, men, men man ska väl inte ta ifrån Musetti att han han steppade upp de där första setten och ja. var ju liksom han ville ju spela den här matchen ordentligt ja men nu när Djokovic inte var beredd att kliva fram lite grann och spela jag sa ju inför matchen att om Musetti ska minsta chans Måste han kliva in i banan och liksom matcha ja. Jokovic tempo så han inte började bli bort, bortsnurrad liksom. För han har inte så mycket försvar egentligen. Men, mm. Men nu när Jokovic bjöd in honom och låta låt honom spela hans egna spel. Då såg man ju hur bra han är på det. Alltså den här backen ja. den, är inte, den är inte tokig. Det är Nej. inte. Uh, men så att det ska ju bli kul att följa Musettis framfart framgent. Kan nog bli något av pojken. Ja, lite vekt att ge upp. Varför kunde han inte spela klart? Ja, det tycker jag var lite konstigt. Och det var ju... Alltså han blev väl också... Alltså han var väl helt slut. Men han har ganska bra siffror. Han har alltså... Han har 10-0. Han har spelat 10 tiebreak på ATP-toren. Och han har vunnit alla 10. Det är ganska coolt. Det är helt ganska sjukt. Ganska coolt ja. Och han, inför den här matchen så hade han spelat en 5 och den har han vunnit. Nu har han spelat 2-5-7 och nu har han Han har inte mött Sittipas. Ja, ja. Han har inte mött Sittipas, eller så? Nej, då Nej. blir det rasslare till åt fel håll. Ja, Nej, just det. det Apropå siffror. det så ska jag säga det var ju ingen, det var ingen Sittipas i det bara tiebreaket i um, Schwarzman-matchen direkt. Nej, och det var, och det var Jok- ingen som ville Djokovic var inte heller Sittipas i, <laughs> i framförallt i Nej. andra sätts tiebreak. Den där, Nej, fan, den där bollen där han, han stund han slutade spela för han tyckte att den var ute ja. så var mitt på linjen. Det var det var ju två sätt av, alltså, jag vet inte vad man ska säga, förfall. Alltså, han, sen, alltså, jag tyckte att det såg ändå, jag blev inte så bortblåst av Musettis nivåer de här första två sätten. Jag, helt ärligt så trodde jag att nej, men, om det här bara stabiliserar sig lite och Musetti, Musettis bollar inte är målsökande, alltså, då kommer det bli 6-2-6-2-6-1 typ. För, alltså, det kändes som att Jokovic kunde börja vinna alla game. Helt plötsligt. Men ja, det var inte, det var ingen, ingen vacker 
historia för Djokovic del. Första Nej, två och vad, vad säger det här om Djokovic tror du? Alltså om man tänker sig ja, men det säger att han är, han är utsatt på grus. För det är ju inte första mm. gången det här händer. Som sagt, jag pratade om Karatsev-matchen nyss. Det är klart att Karatsev är bra. Men han hamnar ju ofta så här till. Han blir ju tunn ofta på grus. Sen ja. har vi alla här i bakhuvudet när han spelat mot Nadal. När han nitar sig fast på baslinjen och bara mosar det. Men det är liksom, det är när han går utanför. Det han vill göra. Och då blir det ju chansartat. Men han kan göra sådär. Men hans liksom normala grusspel. Det blir lite vekt. För alltså på hardcore. Då har han ju tempot. Han har liksom precis tillräckligt tempo. För att han ska vara jobbig och möta hela tiden. På grus blir det liksom. Det blir bara säkert. Det blir inte. Han är liksom inget hot i duellerna riktigt. Om man inte ger sig den på den. Och det har vi väl sett nu. Han är. Han är mer utsatt på grus än på andra underlag. Så är det faktiskt. Så är det. Och nu har vi ju alltså eh, Berrettini va? Är det nu? Mot Djokovic. Mot, ja. mot Djokovic i kvarten. Och Berrettini eh, spelade helt... ju inte idag. Han fick ju volk över mot Roger. Så det var Så bara det. tre matcher idag. Så då ska vi ju se, det kan ju bli ja, Den ska han ju vinna för sig, han har väl vunnit över Berrettini förut va, det är väl inga Ja men det känns alltså Ja, det ska ju vara Ganska behagligt, det är ju Det är han själv med lite bättre serv, Men mycket sämre i spelet Så Ja, ja ganska ja, behagligt nej. För honom tror jag Vi kan prata om den när den kommer mm. Okej, okay, då har vi Nadal-matchen då Ja uh, och där, alltså det är ju intressant att säga, eftersom han vann ganska övertygande, men jag måste ändå säga att jag tycker att Sinner var ju inte dålig i den här matchen, kan jag inte säga. Jag vet inte, det var, det var nästan som att de körde med avbytare på något sätt. Det var ju väldigt svängigt. Ja. Det var ju helt Verkligen. olika människor. Jag vet inte om jag men jag håller med om att Sinner var så där vansinnigt bra. Alltså, Nadal var ju superbra i typ 5G. Eller vad var det? Mm. Han, där i början på var i början på andra han var så jäkla bra. Men sen var mm. det ju... Alltså det Men var i början på matchen var han bra också. Ja, det kanske han var. Men det var ju väldigt dåliga perioder också. Det, ja. det var ju som att det där är man ju inte van. Alltså, <hör> Nadal är ju som ett rakt streck på något sätt. Att när han liksom hugger tag i motståndaren. Det är ju väldigt sällan han faller ifrån under liksom perioder. Det brukar ju bara vara rak, rak sträck och så vinner han. Nu var det ju verkligen inte så. Det var ju jag tror att det är det som gör att jag tyckte att Sinner var ganska bra. För jag tyckte att, alltså, att han aldrig gav sig och att han faktiskt ibland lyckades liksom... Typ så här, det, det var som att Nadal hade honom i någon slags nackgräpp. Men att han, han ibland lyckades så här sprattla loss mm. och liksom slå bort honom lite. Alltså för, medan Sinner, han körde ju verkligen. Eh, var det inte det vi, du pratade om igår också? Hur han skulle göra? Men han gjorde väl så? I ja, men det, det alltså tycker han jag han gjorde. Alltså, det man ska säga om Sinner i matchen det var att han hela matchen igenom skulle jag säga trodde han på det. På allvar. Jag tycker inte det kändes mm. som att han liksom lurade sig själv att han hade en chans. Han, han kände sig ju inte underlägsen Nadal. Och det är väl lite alarmerande kanske för både Jokovic och Nadal. Att de här som kommer upp, de är inte så rädda för dem. De tror ju faktiskt att de har en chans. Så det ska man ju säga. Han, han försökte väl bra. Men jag tycker inte... Alltså Sinner är ju bra. Det här är inget att han spelar bra. Han spelar väl bra i perioder. Det, det ska han göra. Alltså... 
Det var väl inget utöver det vanliga men jag skulle väl snarare säga tänk om man hade haft den perfekta dagen idag sinne. Då tror jag att hade kunnat bli åka av för Nadal faktiskt. Ja fast jag tycker ändå Nadal gjorde lite olika snarna. Alltså när jag kom in i matchen, jag kom in eh, i, i när han skulle surva hem första sätt sinne. Han hade brutit och mm, hade mm, väl mm. var det nu 5-3 eller alla fall han hade. Eh, och, och, och då blev, föll han ju igenom Jag såg något game innan också ja, Och då, då stod ju Nadal väldigt långt bak mm. alltså, och, och var sådär, sådär som han kan vara Som vi pratade om att Djokovic mm. var nu också Men sen så tycker jag att han flyttade ändå fram positionerna jo, Och började trycka Och han, det var ju ett tag där när han började låta sådär Paris mm. Som han gör i Paris <laughs> <han> liksom börjar... <skratt> Börja många Det är farligt Ja, när han blir monster Nadal liksom ja. Uh, och det hände ju faktiskt där ett mm. tag uh... Men det är väl också lite sådär Som man säger, det här som vi pratade om med Djokovic Att du, hade, du har rätt i han, han bröt ju tillbaka Genom att backa bak liksom, Och lita till att Sinner inte skulle vilja vinna Första sätt Och sen när han fick en framgång med det Nej men då mm. vågade han ta ett steg fram Men i underläge vågade han inte göra det Och där är det väl lite så Det har blivit så De Antingen så tycker de inte att de ska behöva liksom chansa eller liknande för att, för att vinna eller för att vända matcherna. Eller så är de väl, de är väl lite så här gubbförsiktiga. Det vet du, man vill ja, ju inte bara det. Jag tänker att om, om man möter en sinner som är, har han fyllt 20? Det kanske han har gjort. Ja, men men, ja. Ja, alltså, och så, så, som har då, vad han nu hade, 5-4 i alla fall han hade där i ja, första sätt. Han var väl i 5-4, 5-3 Ja, och skulle surva hem det där vid 5-4 Alltså då kan jag tänka mig Att om man då är nyss fyllda 35 Och har vunnit 13 gånger Då kan man ta ett steg tillbaka Och bara okej, okay, uh, här Show me ja. what you got man kan göra det. Här nu Men ska man inte tänka att jag har vunnit den här turneringen 200 gånger Nu går mm. jag bara in och krossar i det här gamet Och så tar vi det därifrån sen Jag vet inte, ja. det är ju absolut ja. Man kan tänka som du Men det, jag tycker att det är lite rekt Ja, det, det kanske det är. Jag bara försöker tänka vad som är smartast taktiskt. Om man känner att man är, jag är inte helt på gång mm, nu här. Mm. Jag känner mig lite skakig, lite nervös. Men han är nog ännu mer nervös. Ja. Jag testar och ser vad som händer om jag backar inte, lite. Det är säkert inte helt fel. Det är mer att jag, jag skulle ju vilja, utifrån deras perspektiv skulle jag ju vilja se att de litar lite mer på att de är bäst. Och bara... Jo. Men annars kan man tänka att han hade ju aldrig hamnat i det där läget om man hade tryckt på och blåst bort från början. Nej. Det fanns ju en anledning till att han låg under och eh, hade, alltså, var på väg att förlora sättet. Alltså, för ja. att han hade ju spelat eh, sinne hade ju spelat ut honom. Ja, eh, ja. Men, men vad, vad tror du om Nadal nu då? Det har du såg i den här matchen. Eh, tänker du på de dåliga perioderna eller tänker du på det bra du såg? Både och. Alltså jag mm. tänker väl oförändrat. Alltså Både när det gäller Djokovic och Nadal oförändrat från starten på turneringen skulle jag säga. Det som har förändrats är ju på den andra halvan. Att Medvedev och Tsitsipas har ju kommit närmare dem. Så det är inte det här moraliska striden på den övre halvan och så ska de möta någon i finalen. Det har ju ändrats. De kommer ju få den som vinner den övre halvan kommer ju få motstånd i finalen. Starkt motstånd. Så är det ju verkligen. Uh, och uh, ja, ska vi lämna det då och prata lite om 
Jag tycker inte vi behöver snacka så mycket om de här kvartarna ännu för de är ju Nej. faktiskt inte förns om några dagar. Vi kan bara konstatera att det blir Nadal mot Schwarzman i ena kvarten och det blir Djokovic mot Berrettini i den andra kvarten på den övre halvan. Just helt så. enkelt. Just så. Och så går vi vidare då till morgondagens matcher där vi då har den första kvartsfinalerna. Ja! Och då har vi då din under halvan där då Sverev ska ta sig an våran svenska hjälte <laughs> Davidovic Fukina. Ja just så. Eh, Som egentligen är eh, spanjol. Ja, men vad, har, vi, har, vi, har, vi, har vi tagit reda på vem som är nu? Eh, Nej. Skulle vi göra det? Ja men jag gör det nu. Prata lite om den matchen så länge. Eh, ja. Davidovic. Davidovic. Ja. Nej men där känner jag alltså Davidovic är ju det är ju verkligen katt bland det här med linjen. Han är ju inte redo för det. Han har ju blivit på något sätt inkastad i kvarten. Sen det är ju det jag tänker mest här. Det är ju för jävla tråkigt att det inte är ut. Alltså ut Sverige hade ju känt som en superduper intressant match. Nu är det ju som att det blir med med krossade Sverige. Nishikori för omgången. Ska han då förlora mot Davidovic? Nej, kommer inte hända. Så... Jag vet inte, jag, jag känner mig väl egentligen ganska opeppad på att prata så mycket om vad som kommer hända spelmässigt. För jag tror inte att det kommer bli någon vettig match. Men vad, vad kommer vi se då? Kommer Sverev stå på baslinjen och trycka på eller kommer han backa bak? Och vad kommer Davidovic försöka göra och vad kan Davidovic försöka göra? Svårt att säga egentligen vad man väljer. Jag tror inte det spelar. Det man ska säga med Davidovic är att han har ju nästan ingen serv. Alltså han är ju en ganska... Han är ingen tanig kille. Man har dålig serveteknik och har ingen riktig knuff i serven. Så det blir och det är, alltså, det är ju det är ju dröm för Sverev liksom. Han får han bara igång spelet hela tiden i motståndarens serv. Då är det inte många han torskar mot. För går vinner han tillräckligt många game där. Och så flyter han igenom sina egna sörgen precis som vanligt. Men alltså spelmässigt, ja, Davidovic har väl inga problem och står emot Sverev liksom. Han kan både, han kan sätta lite fart på slagen. Han är rätt säker, han har bra försvar. Det är inget fel där. Men han kommer inte vara överlägsen Sverev. Och det är precis det som krävs. Alltså tittar vi tillbaka till... Nishikori i matchen. Där skulle man ju kunna tänka att nej men Nishikori är lite bättre i spelet än Sverev. Han ska kunna vara. Men alltså han var ju lite sämre än Sverev i spelet istället. Och för att slå Sverev man måste ju vara mycket mycket bättre än honom i spelet. Och den nivån har ju inte Davidovic. Så då vet jag inte. Då finns det ju kvar här om Sverev serv fullständigt packar ihop. Och det var ju ett tag sedan. Så uh-huh. nej väldigt lite som men talar. Men hur spelar Davidovic? Ja men han, inget konstigt med honom Han har väldigt bra grundslag Han har ingen serv men han har väldigt bra grundslag Varken jätteoffensiv Eller, eller jättedefensiv han, han är en jättebra Tennisspelare men utan Serv och liksom Ja det saknas lite för att han ska bli Riktigt riktigt bra och, eh. Vad tror du att han har i sig Vilken eh, plats på Rankingen tror han kommer nå som högst När han summerar sin karriär 16,5 <laughs> Ska jag berätta nu då Hur det är, ja. står till med hans Davidovic Fokina Föddes då i ja, I Bumalemalaga Han har ryska föräldrar Edvard Davidovic och Tatjana Fokina 
Hans pappa Edvard var en för detta boxare eller en för detta boxare har svensk eh, rysk eh, dubbelmedborgarskap. Uh, men det står ingenting om hur det För det låter Edvard Davidovich Alltså om det är så att han har tävlat I Sverige och därigenom fått du Förstår jag menar att han mm. är boxare på det sättet Som har fått det eller om han på något vis Har bott i Sverige uh, Det känns det, det inte som att vi liksom Värvar in en boxare Att boxaren är väl har bott i Sverige Gissningsvis Jo, bot ja, men jag, men jag menar alltså hur liksom, om, man har, mm. om det är på grund av boxningen som han har varit här eller om han liksom är på något vis uppväxt här, alltså invandrare i Sverige, Precis. det framgår inte riktigt här. Han känns uh, mer ryssens men... och kanske framförallt mer spansk än svensk. Ja, jag, tittade, jag googlade upp honom för att jag tänkte jag skulle hitta, och då hittade jag en bild där ser han väldigt rysk ut. Den skulle jag kunna lägga upp Ja, du upp menar eh, på... pappan. Ja, den skulle jag kunna lägga upp på eh, Facebook han, i gruppen. Jag tycker han ser ganska trevlig ut, spelaren Davidovic. Jag spelar den, men jag, jag ska lägga upp bilden på Facebookgruppen Tennisen sen så får du se vad du tycker. Fortsätt, det är bara väller en medlem. Jag har hamnat i Facebooks algoritm gillar Tennisen just nu, kan vi slå fast. Ja, ja, det är otroligt. Det är skitkul och det är jättekul att ni skriver så mycket där och att Fortsätt. vi får så bra surr om matcherna och ja, det är kul som fan. Det är roligt att man har hittat det här lilla i detta paddelträsk som mm. Sverige har blivit att det finns det är som, det är som Asterix och Gallerna det finns liksom en liten tapper skara i nordvästra delen <laughs> av Frankrike ja. som heter liksom tennisen eh, och sen så resten av landet heter paddeln. Ja men ja, det där har jag saknat. Det var ju lite så här, Twitter var ju så där för 5-10 år sedan. Då var ju ja. då, då samlades ju liksom folk som är intresserade av sen slutade ju folk skriva på Twitter. Det är, ja. alltså man slutar ju svara så det har inte funnits något sånt där på några år. Men nu känns det väl som att vi har, nu är vi så jävla gamla som vi har hittat in på Facebook istället. Det är väl skitbra. Ja, precis. Ja, det är jätteroligt det. Men, hörru du, det är ju, nu pratade vi väldigt mycket om den här matchen som man egentligen skiter i. För ja. det är en match imorgon som sticker ut lite grann som i alla fall jag funderar. Jag går, jag går och funderar lite grann på, klurar lite på om den kanske man ska se. Ja, uh, jag tycker att det är en bra idé. Har du något tips imorgon på några matcher som du tycker man ska se då? Ja, jag kommer inte se första matchen. Kan jag flagga för redan nu? Vi ska köra årets första djurparksbesök. Är det kolmården eller? Jajamensan, vi måste utnyttja årskortet. Ja, det kan men då fan, har ni semester nu eller? Går Nej, liksom... men vi har ju så här hittat på jobb, båda två. Så vi, jag kommer ju sitta och jobba till i kanske 12 i natt. Och sen är jag ledig lite på dagen imorgon, tänkte jag. Men jo, men det är ändå kolmården. Det är ju inte, jag menar, ni är ju, är ni i Söderhamn fortfarande? Nej, är ni... nu är vi utanför Uppsala här. Men det, är ändå, det måste ju ändå vara typ, det tar ju för fan en nästan två timmar från mig till ja, kolmorgon. Det måste ju tre ta... timmar för oss. Alltså, då ja. kommer vi dit på förmiddagen imorgon. Vi går på kolmorgon. Sen tror jag att det ska vara bokat något slags hotell så går vi där på nästa dag också och så åker vi. Ja. Då kommer vi. Ja, det blir mysigt för det. Men då har jag Tsitsipas Medvedev och då är det så här va? att Tsitsipas måste surva jättebra och måste hålla ihop det sina survgem. Uh, för han är sämre i spelet än Medvedev mm. uh, och Medvedev för honom handlar ju om att försöka bryta uh, och, och liksom nöta ner Tsitsipas uh, och vinna uh, den vägen och hoppas på att det inte går till tiebreak typ. Vi kan väl börja med min inbörgersmätare och koll på dem Nisse. 
Jag tror att Medvedev leder dem. Förkrossande. Ja. 6-1. Det är ganska ja. starka papper. Bara en match på Gus. Den vann han också. Monte Carlo 2019. Det var väl då han hade sin enda hyfsade Gusperiod. Sitsipas vann i slutspelet 2019. Mm. Ska man säga något om de inbördesmötena så är det väl att Medvedev... Och slutspelet 2019, det var ju då riktiga slutspelet, det var inte det här juniorslutspelet? Nej, det var riktiga. Ja. Men det jag skulle komma till är att det här jag alltid tjatar om. Är motståndarna tillräckligt, tillräckligt bra så har Sitsipas i alla fall förut blivit avslöjad. Att han... Mm. När, det blir liksom, när motståndaren är för bra på att spela, för bra på att bolla. Nej men då ser man. Sitsipas är inte bäst i vägen på tennis. Han kanske, han kanske kan vara liksom... När man möter lite sämre spelare spelar det ingen roll att han har vissa brister. För han är lite bättre än dem och så kan han inte falla på skallen. Och då vinner han hela tiden. Men mm. när han möter Medvedev. Medvedev är ju... Han missar ju aldrig. Han är, du, du såg ju honom senast. Han är ju perfekt när bollen är i spel. Och då blir det lite panikartat för Sittepass. För då står han där med, med sina lite kantiga grundslag och ska slå liksom tio sådana där i rad. Och så kommer en felträff och så torskar han varje boll. Eh, och när det gäller servern, Medvedev kör det här, du vet, backa bak maximalt. In med bollen i banan, sätter igång spelet. Och så får inte Sittepass någon utdelning överhuvudtaget. Det jag också ska säga, Sittepass är ju stor favorit i den här matchen, enligt Oddsen. Medvedev ja, står ju i uppemot tre gånger pengarna eh, mm. på bettag. Så eh, Sitsipas, alla tror ju på Sitsipas. Och det är väl det som hänger kvar det här med att Medvedev har haft problem med grus. Hänger ju kvar. Och sen är det väl, alltså Sitsipas man måste väl se möjligheten att han har blivit lite bättre senaste veckorna och Han har inte sett jättedålig ut hittills i den här Turnering. Nej, 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 verkligen inte. Men jag är väl lite tveksam till Sitsipas som en eh, jättefavorit i den här matchen. Jag tror och ja, jag ska väl inte ljuga och säga något annat än att jag hejar på Medvedev. Så vi har väl lite olika ingångar här. Ja, alltså det har vi ju. Men, men för mig är det ju, som jag sagt tidigare så är det så här, jag hejar ju på Sitsipas men jag vill ju inte att Sitsipas ska vinna. Alltså jag, blir, jag tycker inte att det känns värt om Medvedev gör en skitmatch och liksom Sitsipas vinner den. Eh, men är det jämnt och bra spel och båda eh, kommer upp i liksom jävla bra nivå, eh, då ser jag ju helst att Sitsipas vinner. Liksom. Mm, mm. Eh, men eh, jag vill ju framförallt se en bra match. Där mm. det liksom, för det tyckte jag eh, i, det var ju det som var kul i Svartsmans truffmatchen, att det var liksom att båda spelade hyfsat bra ofta samtidigt liksom. mm. eh, Och det hände några bollar Nadal sinner eh, Och det blir ju Väldigt mycket roligare då När det är, <laughs> när det är väldigt jämnt och Det, liksom det bra är roligare spel. när det är jämnt och bra spel Ja eh, Och det är väl det jag framförallt vill se ja. eh, Sen så ja, Det ska bli kul att se, det är ju så mycket här Cykeln mot varandra, jag menar att Tsitsipas är ju Maskinen, mm. inte för att Tsitsipas är liksom, han är inte så här en lugn maskin som bara är som en stenstode, men han uttrycker sig och går ju och muttrar och mumlar och håller på, men han, är ju, han har ju sin jävla skalla alltså. och han, om man säger så här, han kommer ju aldrig tro att han har förlorat den här matchen alltså det kommer ju, om det står 2-0 i sätt och 5-0 till Medvedev så kommer ju Tsitsipas fortfarande tro på det 
Uh, och det är ju spännande tycker jag. Och, det, och ställa det mot Medvedevs lite mer linniga skall. Och det kommer vara publik imorgon också. Det kommer ju säkert vara jävligt tight. Och det kommer vara... Alltså Medvedev kanske blir arg. Ja, det är mycket att se fram emot i den här matchen. Mm. Ja, eh, vi, vi bryter in här mitt i snacket eh, för att vi måste ju komma med en rättelse liksom på en gång. Gäller Lilleputtarna? <laughs> Nej, det gör det verkligen inte. Vi, vi, vi håller just nu på, förlåt, vi vet ju inte vad vi är i samtalet. Vi håller just nu på att prata om Sitsipas och Medvedev och vi har precis pratat om att det här är en hatmatch typ och att det är ja. publik och sådär, att Medvedev kan bli arg, Nej, men det är ju inte alls. Det är ju 21.00. Vi lurades av att vi satt och tittade mm. på fel, fel sida på internet. Men sen gick vi in här efter mm. avslutat eh, avsnitt och såg att det är ju kvällsmatchen, vilket Ja, får man säga hur klåkigt man tycker att det är att det är kvällsmatchen utan publik? Nej, jag ska inte fira av alla de fordomarna. Men det är ju tråkigt. Och det är väl onsdag sa de väl att det skulle börja komma publik på kvällarna. Så det är väl en dag för tidigt mm. då. Så skit. Då kommer vi inte alls kunna prata ja. om den matchen efteråt imorgon. Får vi snacka upp den en gång till imorgon kväll? Nej. Så är det. Men ja, så kan det vara ibland. Vi åter, åter till David och Nisse. Varsågoda grabbar. Ja, alltså, ibland känner man ju på förhand att det här kommer bli en match att, som man minns. Så det här tror jag faktiskt. Alltså det här känns som en väldigt stor match. Och det känns som en match som jag... Alltså jag ser ju inte att matchen kommer bli dålig. Det finns ingenting som talar för att det inte kommer bli jätte bra spel. För... Nej, för det är ju lite sådana spelstilar också. Alltså, ja. det blir ju kul i en kul matchup. Precis. Ja, 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 och så det blir ju nästan automatiskt bra spel. Alltså, Citibas, han kommer inte komma ifrån duellerna. Det är alltså, men det kommer få bollen i spel och det kommer bli bra dueller. Så, ja, ja, ska jag vara helt ärlig så jag, jag är ju färgad. Du vet att jag underskattar Citibas spelmässigt. Men jag ser inte framför mig hur Medvedev inte ska vinna den här matchen. Det låter konstigt när han står i nästan tre gånger pengarna. Men alltså, han är bättre. Han kommer ju bolla ja, ut. Ja, men det som, är, det som är, som man inte får glömma med Tidsbass, det är ju det här, och, och det som jag tänker att, att han inte borde riktigt funka på gruset, men nu har han ju spelat skitbra på gruset mm. den här säsongen. Men jag menar, att det, tidigare, att det är det här att han servar så pass bra och är så pass stabil i sina servgen för han får så många enkla poäng. Alltså mm. han gör en bra serv och sen så, en enk- äh, så spelar han bort liksom returen. Men det, kan, det kommer han inte riktigt kunna göra mot Medvedev på samma sätt. Speciellt Nej, inte på gruset. Och att Medvedev... Medvedev... Men å andra sidan så har han ju eh, han har ju förvånat. Alltså, det ska bli kul att se som fan. Mm. Uh. Jag vill flika in en sak till med det här med inbördesmöten och matchar på det här. Medvedev har ju inte världens bästa returer. Det är ju inte det han är, är känd för. Men frågan är om det finns någon annan som är bättre på att sätta bollen i spel än Medvedev. Jag vet Nej, inte fan om det är det. Att alltså, mm. Djokovic har ju sin lite mer offensiva returposition och då får man inte tillbaka alla. Liksom. Nadal, ja, men han får inte tillbaka men Medvedev. Han får sig tillbaka varenda en. Och det mm. Är ju någonting som driver Sitsebass till fullständigt vansinne. Även om man inte visar det. Eh, och det kan nog vara lite av en förkla- förklaring att Medvedev har gått så bra mot Sitsebass. Att Medvedevs returnerande passar Sitsebass dåligt. För servern är ändå det som Sitsebass ska luta sig mot. Och får han ingenting på den, då blir det lite jobbigt att behöva bolla sig till. 
allting. Så är, det är, inte något litet, är det inte ett litet hatmöte också? Har inte de haft något? Eller har jag det känns det? så. Ja, det känns som att de inte tycker om varandra. Jag tror det. När du säger så det har funnits någonting i alla fall. Mm. Uh, ja, men det, ja, det, ja, men det ska bli jävligt roligt i alla fall. Den matchen... Uh, den måste vi se allihopa och den kan man väl då också om jag tolkar dig rätt nu så kan man ju gå in på Betthard om man nu är en person som tycker om att spela och sådär så är väl det lite bra odds på den att spela på Det är en väldigt trevligt odds om man ska lyssna på mig. Jag vet inte om man ska göra det. Jag har haft dålig träffprocent på mina generellt sett så har jag ju alltid god träffprocent i längden och sådär. Nu har jag varit lite då men ja, jag tycker att oddset står ut på Medvedev. Och ska jag säga en sak till om matchen. Jag tror ju, alltså Medvedev har hittat den perfekta positionen här. Han kommer in till turneringen. Ingen tror på honom. Han har noll press på sig. Han är liksom helt väck. Och nu, han känner sig ju garanterat väldigt bra. Han har spelat otroligt bra i de senaste matcherna. Han möter en spelare. Han har 6-1 i matchstatistik på. Slår han den här spelaren. Kommer han gå till final. Och där får han liksom... Ja, man kanske får chansen att bli den som slår Nadal i en franska final. Så um, jag är lite avundsjuk på Medvedevs. På värdsätta blir han också om man går till final. Om inte Djokovic mm. går till final också, ska sägas. Mm. Uh, ja, peppen är total i alla fall. Gå ja. in på uh, Grand Slam-poddens på er podcast-spelare <laughs> imorgon. Det är jag eftersnacket. Och läs <laughs> det jag skulle säga var jag sk- men sen försökte jag, för jag började fel Jag skulle säga att man skulle gå in på din blogg Just det. Imorgon och läsa lite mer eh, Inför snack inför det här För att det här är, det här är sån här, Det borde ju tryckas upp bilagor I kvällstidningen <laughs> om den här matchen Ja. Eh, så är det Men eh, tack så jättemycket för att ni lyssnade Och vi hörs igen imorgon Och då vet vi hur det gick mellan Tsitsipas och Medvedev Och det känns ju väldigt kul Just det, hej då Thank you.